0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui, chaque jour, osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, vous ne me voyez pas en ce moment, mais j'ai des eye patch et je suis en train de relire toutes les notes de coaching des séances de l'épisode, puis je suis vraiment juste vraiment reconnaissante de vivre ça avec vous, parce que vous voyez vraiment qu'est-ce que c'est d'être coaché, mais vous voyez aussi de l'autre côté qu'est-ce que c'est d'être coach. Puis je voulais commencer par vous expliquer un petit peu mes réflexions déjà rendues à l'épisode 12 sur qu'est-ce que c'est en fait d'être coach d'affaires, puis qu'est-ce que c'est d'être consultante aussi en ligne, puis le privilège que j'ai en fait de faire ce que je fais. On est en ce moment en préparation pour le congé des fêtes. Donc si tu écoutes cet épisode-ci, tu l'écoutes le 1er janvier. Donc euh, bonne année et merci encore une fois d'être là cette année. Et pour le 1er janvier, j'avais envie de faire une petite intro spéciale euh, dédiée vraiment à tous ceux qui sont dans la relation d'Aide, tous ceux qui sont là pour vraiment faire une contribution, faire une différence parce que c'est vraiment mon rôle. puis C'est ce que j'aime le plus de mon travail, ce que j'aime le plus de mon entreprise. C'est vraiment la différence que je fais dans la vie et les entreprises que j'aide et je pourrais pas vous dire à quel point exposer ce que je fais vraiment concrètement et clairement, m'a servi de plein de façons. La première étant que je crois que maintenant, je suis de plus en plus confortable et à l'aise avec le titre de coach. Ça a été vraiment un cheminement difficile parce que euh, c'est pas quelque chose qui est valorisé ou quelque chose qui est nécessairement toujours apprécié des gens qui connaissent pas l'industrie. On va dire que la majorité de la population vont considérer qu'être coach, c'est pas nécessairement quelque chose qui est bien vu la réputation des coachs n'a pas nécessairement toujours été au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce que je veux dire par la moyenne? C'est que, mettons qu'on estime un travail plus traditionnel comme étant plus valorisant et valorisé, Ben, euh, je pense que le métier de coach euh, va se situer vraiment en dessous de ça. Et donc, pour moi, d'exposer qu'est-ce que je fais, d'exposer comment je le fais, de le faire avec vraiment beaucoup de transparence puis de montrer vraiment qu'est-ce que c'est d'être coach puis vraiment l'arrière-scène des conseils que je donne à mes clientes. Ça a été pour moi un révélateur parce que j'ai réalisé que au fond, j'estimais vraiment, vraiment beaucoup mon rôle. Puis ça a toujours été le cas, mais je pense que de plus en plus, les gens voient la façon que je le fais puis la façon que j'ai décidé de moi euh, m'approprier ce rôle-là. Et c'est l'éthique et les valeurs que j'ai derrière ça. Puis ça a été libérateur pour moi pour plein de raisons dont, entre autres, le fait que de l'exposer m'a fait sentir vraiment fière de faire ce que je fais, vraiment fière de le faire de la façon que je le fais également, et a récolté aussi plein de feedback. Positif, puis plein de commentaires par rapport à euh, « j'ai aimé ça quand tu as dit ça » ou « J'ai aimé ça quand quelque chose s'est passé puis tu réagis de telle façon. » Donc, ça m'a donné une espèce de permission d'être encore plus moi-même puis d'être encore plus vrai ici. Quoique tout ce que j'ai fait avant sur le podcast est totalement 100% vrai, mais c'est juste pas nécessairement mon rôle de coach. C'était mon rôle d'éducatrice, mon rôle de, tu sais, vraiment d'être dans la formation, d'être dans l'éducation, d'être dans les entrevues aussi. Donc, c'était complètement autre chose. Et puis, je pense, que le fait d'être encore plus moi-même, c'est la preuve que c'est toujours la meilleure solution. D'être encore plus près de qu'est-ce que moi j'aime, d'être encore plus vrai avec qu'est-ce que je veux faire, puis de le montrer, puis d'être capable de l'exposer, ça l'a été vraiment bénéfique pour moi, c'est votre permission de le faire aussi. Et si vous êtes dans la relation d'aide, puis que justement, vous voyez ça comme quelque chose qui est moins bon, parce que vous n'êtes pas nécessairement en finance, vous n'êtes pas en droit, ou vous êtes pas dans un grosse entreprise, un gros corporate job, puis vous vous sentez pas valorisé par rapport à ça, j'ai envie de vous donner la permission et si tu donnais la permission d'être 100% toi-même puis de vraiment montrer qu'est-ce que tu es capable de faire puis d'aller jusqu'au bout, qu'est-ce que ça pourrait donner? C'est cette permission-là que je voulais vous donner comme intro pour le 1er janvier. Je voulais vous souhaiter une merveilleuse année à toutes celles qui sont là ici, qui écoutent le podcast. Et aujourd'hui, je vous parle de qu'est-ce qu'on va parler dans l'épisode. On va parler avec Alicia de comment écrire une page de vente. Elle est à l'étape vraiment de, comme là, officialiser la formation avec ses étudiants. Maintenant, elle est à l'étape de vraiment le marketer, donc le rendre public, le rendre disponible. Et donc, écrire une page de vente, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler également avec Amélie de maturité émotionnelle. Des fois, on ne se rend pas compte à quel point ça nous sert dans son entreprise de développer cette maturité-là, de ne pas réagir, mais d'agir, plutôt que de se laisser emporter par toutes les situations, de décider comment on veut réagir par rapport à ces situations-là pour rester en contrôle, mais aussi retirer le maximum puis le mieux de qu ce qu'on veut de cette expérience-là. Si on est toujours en conflit, si on est toujours dans des positions où est-ce qu'on réagit à des situations, c'est impossible de gérer une entreprise. Donc, on va voir avec Amélie la maturité émotionnelle qu'elle a développée dans les dernières années, puis comment ça se transpose aujourd'hui dans un incident qui est arrivé dans son entreprise. Et on va finir par discuter du cold email ciblé. Donc, comment on fait pour envoyer du cold email? Est-ce que ça se fait encore du cold email? Pourquoi tu voudrais faire du cold email? Donc, c'est sûr que c'est pas une stratégie qui est popularisée parce que c'est vraiment considéré comme... « Ah, c'est cold, il n'y a pas beaucoup de conversion. » Mais quand tu as un budget qui est minimal, puis que tu veux aller chercher des nouveaux clients, c'est une stratégie vraiment et drôlement efficace qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux épisode et la meilleure façon d'encourager le podcast, c'est de laisser un review. Si vous êtes sur Spotify, descendez quelques épisodes et allez cliquer sur les étoiles, laisser cinq étoiles. Si vous êtes sur Balado, c'est votre invitation de descendre encore une fois dans les épisodes et ensuite de trouver le petit bouton pour acheter les cinq étoiles et laisser un review, un commentaire. C'est toujours apprécié, c'est comme ça qu'on fait connaître le podcast. Donc, bonne Écoute et à très bientôt. All right! Allô les fées, bienvenue dans le coaching. J'avais vraiment hâte de vous retrouver. On va commencer avec Alicia cette semaine. Vas-y, allez. Hello, hello! Hello,
1: hello! Um, il y a deux semaines, on parlait de la délégation. Tu m'avais dit d'écrire comme toutes les choses que j'avais à faire dans ma journée pour voir qu'est-ce que j'allais pouvoir déléguer. J'ai pas mis ça en pratique, mais par contre, <rire> il y a quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à annoncer à mes clients que j'allais avoir quelqu'un avec moi pour mettre ça en place. Puis il euh, y a une de mes clientes qui prenait quand même beaucoup d'espace dans mon horaire qui m'a dit cette semaine qu'il allait pas continuer à cause de cette nouvelle là. Puis au début ça a été comme je m'attendais vraiment pas à ça mais en même temps on dirait que ça je me suis dit OK ben de toute façon cette cliente là je, je m'occupais de son suivi client puis éventuellement je voulais vraiment me concentrer plus sur l'implantation d'automatisation puis le client. Enfin je suis comme bon c'est pas grave. Ça va juste me permettre d'aller vraiment plus vers ma niche, vers les gens que je veux travailler, le genre de service que je veux offrir. Puis là, ça va me libérer beaucoup de temps. Fait que j'aurai pas besoin de déléguer, finalement, ce, ben, ce contrat.
0: OK, ben il y a comme... Est-ce est que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Comment tu vois ça, toi? Ben étonnamment, moi, j'ai pris ça comme une bonne nouvelle. OK, ben, c'est parfait. Ça veut dire que peut-être justement, c'est pas la bonne étape pour toi de déléguer, puis justement, c'est peut-être de revoir ton modèle d'affaires pour voir peut-être que tu vas vouloir déléguer dans le futur dans un modèle qui va être un petit peu différent.
1: Ouais, c'est ça, parce que j'ai l'impression que ce que je veux déléguer, c'est vraiment plus par rapport à l'entreprise de formation. Pas mm -hmm. nécessairement ce que je fais avec mes clients, parce que j'ai l'impression que si je délègue les services que j'offre à mes clients, il y a beaucoup de supervision après ça, derrière mm -hmm. ça. Il y a beaucoup de formation à leur donner, même s'ils sont formés, chaque client est différent, ouais. c'est moi qui deviens responsable de leur travail. ouais complètement. ben j'aime
0: savoir ça, puis dans ton contrat que tu me dis que le client partait, c'était quelque chose qui était récurrent, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te fait peur peut-être, de dire « ah, je pars une récurrence », comment que tu te sens par rapport à ça?
1: Non, en fait, c'est sûr que oui, un petit peu, là je me dis « bon ». Ça va faire quasiment un an que j'étais avec elle. Mm. Puis là, c'est un certain montant qui ne rentre pas à chaque mois. Mais étonnamment, j'ai trois de mes anciens clients que je faisais plus du adjoint virtuel qui savent que je fais des automatisations funnels, qui m'ont écrit dans la même semaine pour des contrats à me donner. Mm. Je suis comme, OK, ben, ça fait plus de place pour ouais. eux. Tant mieux.
0: Okay. Dans le fond ce que ça te fait réaliser c'est que tu as eu un soulagement que cette cliente là te parte dans le fond parce que ça te permet de te concentrer sur des contrats plus stimulants puis sur lesquels que tu veux te concentrer puis que tu veux croire ta business puis tes services d'adjoint.
1: Ouais, exactement. Puis en même temps, je me dis bon ben si j'ai des contrats ici et là qui sont pas nécessairement récurrents, je peux me permettre de charger plus cher. Mm -hmm. Ça fait en sorte que j'ai plus de temps dans mon horaire pour ouais. la formation
0: qui est vraiment le fun puis je sais pas si tu réalises mais Alicia il y a un an aurait vraiment pas réagi à la même à, à cette situation là de la même façon ouais, clairement je pense que tu aurais été vraiment dans la peur du manque puis c'est pour ça que je te posais cette question là c'est comment tu te sens par rapport à ça puis ton premier réflexe c'est juste comme ah ben j'ai trois nouveaux contrats puis t'as pas d'inquiétude de je vais-tu en avoir trois autres après c'est juste comme non c'est juste je vais avoir des contrats parce que je décide d'avoir des contrats puis j'ai pas peur du manque comme je sais qu'avec Ma formation d'adjointe virtuelle, je vais pouvoir générer des revenus aussi, je vais avoir plus de temps pour me consacrer à ça. Je ne sais pas si tu remarques, mais c'est complètement différent.
1: Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Je me dis plus de temps égale plus de prospection, plus de gens qui vont vouloir faire ma formation non, vraiment, c'est vrai que ça a changé beaucoup à ce niveau-là.
0: Puis je pense que tu as gagné confiance aussi en ton offre, tu as gagné confiance en ta capacité à livrer les résultats à tes clientes, à ta capacité de faire du marketing, à ta capacité de toi faire des ventes de cette formation-là, ce qui fait que c'est tout le temps dans le derrière de ta tête que tu peux faire ça. Tu sais que tu es capable de faire ça. C'est pas comme je sais pas trop où je m'en vais, comme je sais pas si ça va marcher, il y a quelque chose de solide qui tu portes en arrière. Puis là, tu as juste de l'espace. Puis te créer l'espace pour pouvoir te concentrer là-dessus.
1: Mm -hmm, exact. Puis il y a un comportement que j'ai depuis longtemps, c'est j'ai plus tendance à mettre l'énergie pour mes clients au lieu de ma business. Fait que je me dis, ben, si j'ai moins de clients, c'est correct, je vais juste me concentrer plus sur quest ce que j'ai à faire pour la formation.
0: Yes, j'aime vraiment ça. All right. Fait que sur quoi que tu veux qu'on travaille aujourd'hui? De quoi tu as besoin
1: euh... de mais je suis en questionnement à voir, tu sais justement la semaine passée, bien, le dernier coaching on a parlé que je portais beaucoup de chapeaux et tout. Mm -hmm. euh, puis là je suis en questionnement parce que j'ai envie de optimiser ma séquence courriel. Puis j'ai pas encore travaillé sur ma page de vente là, les commentaires que clo m'a donné j'ai pas eu le temps. Puis là je me dis est-ce que je délègue ça peut-être à une copywriter Je veux savoir que c'est bien fait, je veux savoir que j'aurai pas besoin de la retravailler parce que je suis pas certaine de qu'est-ce que j'ai mis dans trois mois. Mm -hmm. Ça, c'est un questionnement que je me pose. Là.
0: Un des questionnements, c'est ça. y en a-tu d'autres ou c'est le seul en ce moment?
1: L'autre questionnement, c'est... Je me demande si je devrais pas commencer à mettre des ads. J'ai tout le temps fonctionné avec du organisationnel. Puis là, je me demande si peut-être booster pourrait pas aider. Mm -hmm. Tu veux dire organique? Oui, organique,
0: excuse. <rire> OK. Um, Est-ce que ça serait une bonne stratégie d'utiliser des ads? Est-ce que ça serait une bonne stratégie de déléguer le copywriting? Je pense que ça va dépendre de... Ton budget. Ça va dépendre de beaucoup de choses par rapport à ta stratégie. Est-ce que je te recommande d'avoir un ou une copywriter pour ta page de vente si tu as de la misère à le starter et si tu as de la misère à le mettre en mots? Peut-être, mais en même temps, je pense que s'il y a une personne qui est capable de mettre des mots sur comment décrire ta formation puis comment le mettre tu dans les mots de tes clientes, c'est toi pour commencer. Puis après ça, la copywriter peut juste améliorer la communication, la véhiculer à travers une page de vente différemment. Mais je pense que ça serait de voir, tu sais, est-ce que tu as des conversions en ce moment sur ta page de vente? Est-ce que tes clientes te disent, ah oui, ça m'aide cette page de vente-là? T'as-tu des feedbacks ou tu sens que c'est neutre par rapport à ça? Comment qu'on sent par rapport à ce que tu as actuellement comme outil de vente?
1: Euh, Qu'est-ce que j'ai actuellement, c'est... Je l'ai pas sorti encore, le... la page de vente. Fait est pas fait en ce moment,
0: les clients qui achètent à travers un appel, mais ils voient pas de page de vente. Non. Ok. Ben, ça serait intéressant, oui, d'avoir une page de vente, mais je pense pas que tu as besoin d'une copywriter pour avoir une première version de cette page de vente-là.
1: Mm -hmm. Parce que anciennement, ben là, mes formations sont encore sur Podia, puis j'avais utilisé comme leur template de site mm -hmm. web. Ouais. Ben, ça avait été monté. Je trouve pas que c'est optimal. Fait qu en tant que tel, oui, j'en ai une, mais je les envoie jamais sur cette page-là. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas optimal pour toi? Parce que là, en ce moment, j'ai vraiment comme plus été en profondeur sur la, ma cliente niche. Puis sur la première page de vente que j'avais faite, je me suis adressée un petit peu à n'importe qui qui voulait devenir adjointe okay. virtuelle. Mais si tu sais pas c'est quoi le métier d'adjointe virtuelle, comment tu sais que tu veux le devenir? Fait que je
0: comprends. Fait C'est plus que... au niveau de ton message qu'en ce moment, c'est incomplet. C'est pas tant la plateforme exact. façon que c'est présenté. Là. Exact. Ok. Fait, si c'est le message, j'aimerais ça qu'on le travaille là, ton message. Okay. Parce que je pense pas que c'est comme quelque chose qui va être réglé avec une copywriter parce que ta copywriter elle a besoin d'une stratégie de base pour pouvoir bâtir les éléments de persuasion ou les perspectives, les images, les tout autour de ton message de base. Fait que ça, je pense qu'il faut juste qu'on le travaille là ensemble. C'est juste toi qui peux décider puis clarifier ce message de base là puis la direction de ton offre, ton target audience, ton offre, ta solution. C'est juste toi qui peux le mettre dans ces mots là. Puis après ça, tu donnes ça à une copywriter pour qu'elle puisse enchérir ce message-là au besoin. Mais honnêtement, si tu n'as pas de page de vente, le premier step, c'est juste d'avoir une base de page de vente pour commencer avant de le déléguer à un copywriter. Puis après ça là si c'est un problème puis que tu veux convertir puis la page convertit pas assez, là on peut aller utiliser d'autres choses pour renchérir ça. J'aimerais juste qu'on commence par qu'est-ce qui bloque quand tu écris ta page de vente parce que c'est sur ça que tu vas continuer de bloquer peu importe si tu le délègues ou pas. Est-ce que c'est plus comme j'ai de la misère à m'adresser à une personne, si tu plus pas j'ai de la misère à présenter mon offre? Ou à comme faire un lien entre le besoin et puis l'offre.
1: Euh, je te dirais c'est plus au niveau de la structure. Ben pourtant tu sais, c'est bien expliqué dans MQ2 là. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui bloque Parce que je sais exactement avec qui je veux m'adresser maintenant. Je sais exactement comme ses souffrances, c'est quoi qu'elle veut devenir. C'est juste après ça de le mettre dans des paragraphes sans que ça soit trop long, mais bien. que ça soit bien compris.
0: Faisons ça. Faisons ça aujourd'hui. Okay. Donc, parle-nous de c'est qui ta cliente idéale, mettons, dans tes mots à toi.
1: Mm -hmm. Tu sais Dans la tranche d'âge, dans la vingtaine, qui sait pas trop qu est ce qu'elle veut faire dans la vie, qu'elle a déjà une job présentement, peut-être qu'elle est serveuse ou peut-être qu'elle a déjà une petite entreprise à son compte, mais elle a une grande vision pour quelque chose. Tu sais, Elle veut voyager, elle veut avoir une liberté de temps, mais avec sa réalité présentement, elle peut pas avoir ça parce qu'elle doit travailler dans un lieu qui est fixe ou peut-être qu'elle va déjà à l'école mais pas nécessairement intéressée à qu'est-ce qu'elle étudie. Elle veut partir à son compte, mais elle a trop d'idées. Elle sait jamais comme où se diriger.
0: C'est quoi son problème par rapport à ça? Ce, C'est-tu parce que son désir, c'est qu'elle recherche quelque chose pour se lancer à son compte, mais elle ne sait pas quoi? Exact. Puis, dans cette situation-là, sa plus grande insatisfaction puis la raison pour laquelle elle a pas pris action, Jusqu'à maintenant, c'est quoi?
1: Elle a juste trop d'idées, elle n'est pas capable de le mettre en place.
0: OK. Fait qu'elle a juste trop d'idées, elle n'est pas capable de le mettre en place. Mm -hmm. Trop d'idées, pas capable de le mettre en place ou pas capable de prendre action, on va dire ça comme ça, ou de choisir quelque chose? Exact. Puis pourquoi qu'elle voudrait choisir le métier d'adjointe? Pourquoi ça serait la solution?
1: Ben moi, à mon avis, c'est une porte d'entrée dans le domaine entrepreneurial en ligne. T'sais, après, une fois que tu as été adjointe, si tu veux t'ouvrir une business, te spécialiser dans quelque chose d'autre, ça devient vraiment plus envisageable parce que tu as passé dans tout ce qui est le « back-end » d'une entreprise.
0: J'aime vraiment ça. Puis, mettons le, que moi, je veux pas… Qu'est-ce que c'est tes clientes, qui veulent absolument pas? Mettons, il y, y a des compromis qui sont pas prêts à faire, ça serait quoi? Mettons, quand moi, je veux perdre du poids, je veux le faire, mais je veux pas faire de diète. Ce serait quoi les compromis qu'elles ne veulent pas faire pour atteindre cet objectif-là?
1: ben elle ne pas euh, étudier sur une période trop longue. Elles ne veut pas aller un an à l'école, deux ans à l'école.
0: J'aime vraiment ça. Fait que sans étudier un an à l'école pour le faire. Sans étudier longtemps pour le faire, mettons. Mm -hmm. OK. Puis j'imagine que ça, c'est une très bonne motivation. Fait que ça ressemblerait à quelque chose dans ces mots-là. Ça pourrait être comme tu as un grand désir de liberté et de travailler à ton compte, mais tu as trop d'idées et c'est pas assez clair pour que tu puisses te lancer. Exact. En dessous, tu cherches ta porte d'entrée dans le monde entrepreneurial pour générer des revenus et avoir la liberté d'emplacement que tu souhaites, En parenthèse, sans étudier longtemps pour le faire, plus que deux mois pour avoir des clients, là, sans étudier plus que deux mois pour générer des revenus. Parfait. Ça devrait ressembler à ça, puis peut-être que dans les textes en dessous, là, tu pourrais clarifier genre leur pain de pointe, leur situation actuelle. Tu es euh, dans un emploi actuellement, mais tu sens que c'est pas ce que tu veux faire sur le long terme. Tu es dans un domaine d'études qui te passionne pas, puis tu sens que tu veux explorer le monde entrepreneurial. Tu es passionné et motivé de te lancer en affaires, mais tu as besoin d'une structure pour commencer. Mm -hmm. « Tu veux générer des revenus dans les prochains mois pour te permettre de pouvoir quitter ton emploi ou peu importe ta situation actuelle. » Puis là, après ça, dans leur situation idéale, il faudrait que tu leur dises « Je veux avoir un plan de match concret ou comme une formation étape par étape pour apprendre les compétences, les habiletés pour générer des revenus comme adjointe. » Et la liste continue, là. par exemple, ça pourrait être euh, « Je veux quelqu'un qui me dit par où passer pour que ça soit plus rapide, plus facile, etc. » Puis là, faudrait retravailler sur après ça plus les objections, genre l'objection principale, ça pourrait être « pourquoi adjointe, là, t'sais, fait que là, c'est quoi les autres alternatives ?» Là, tu proposes, tu peux essayer, genre, le marketing affilié qui va te rapporter vraiment, vraiment pas beaucoup, puis que ça va prendre beaucoup de temps. Tu peux essayer de te lancer comme influenceur, mais ça se peut que ça marche pas, puis que tu crées du contenu sans être payé. Tu peux essayer, bon, là, tu listes plein d'affaires, puis tu fais genre « être adjoint. c'est ton temps » c'est de l'argent directement, c'est une grosse demande, t'as un taux de placement de 100% dans la formation, je préfère un client, whatever, tout le kit. Mm -hmm. J'aime ça. Parfait. Fait que là, il y a une petite structure de base puis on pourra travailler autour de ça. Oui,
1: vraiment. J'ai fait plein de barbeaux puis j'ai pris plein de notes.
0: <rire> Pour commencer aujourd'hui dans les notes, j'avais envie de parler de comment créer une page de vente qui convertit. Ça va être un court clip parce que j'en parle déjà beaucoup avec Alicia mais c'est super important quand je parle de la stratégie d'écrire une page de vente qu'on a chez MQ Consultation puis des modèles de vous parler des outils qu'on développe à l'intérieur de MQ Consultation parce que j'en parle pas beaucoup dans le coaching puis je veux juste être 100% certaine que vous compreniez mon fonctionnement. Donc dans les coachings généralement on va faire avancer les gros morceaux de stratégie comme vous pouvez voir régler des problèmes on va aussi discuter de certaines situations puis on va passer au prochaines étapes donc votre souvent voir bon c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce que tu vas faire dans les deux prochaines semaines, etc. Mais ce euh, ne serait pas possible sans l'aide d'outils et de support à l'extérieur des coachings qu'on voit pas dans les épisodes de podcast. Donc ce que vous ne voyez pas c'est que dans la plateforme MQ Consultation on a plus de 145 modules de formation et outils et templates disponibles à utiliser pour nos clients qui sont essentiellement des prêts à remplir. Donc si on parle du modèle de page de vente, on a un modèle de page de vente dans une formation qui s'appelle Vente élimination où est-ce que la cliente peut télécharger un template d'une page de vente, la remplir, la personnaliser et nous, par courriel, on révise la page de vente, on lui donne des commentaires, des feedbacks. et.. Cet outil-là est tellement important parce que plutôt que de commencer à partir de zéro, la cliente part avec une base. Puis c'est une des choses qui est facilitante dans la consultation, c'est qu'on veut donner le maximum d'outils à nos clientes. On veut s'assurer que les clientes y ont plus de facilité à réaliser les choses qu'elles doivent réaliser. C'est pas pour dire qu'on va le faire à leur place, parce que le but ici, c'est que Alicia en arrive à sa stratégie. C'est pas non plus de faire du copier-coller sur qu'est-ce qu'on fait, mais c'est de vraiment voir comment qu'on qu peut des modèles qui fonctionnent, qu'on est capable de répliquer, qu'on est capable de donner à nos clientes pour leur faciliter la vie, puis c'est exactement de ça que je parle avec Alicia quand je parle d'un modèle de page de vente. Puis j'aime que dans les coachings on personnalise l'approche, on travaille sur le copywriting, on travaille sur l'angle marketing, comme ça elle arrive, elle a le template, elle sait quoi écrire, elle sait comment commencer et donc ça accélère le processus. Quand on parle de coaching c'est vraiment là le gain en fait qu'on fait, c'est beaucoup oui le gain financier mais c'est aussi et surtout le gain de temps et la clarté qu'on a immédiatement après un coaching, plutôt que d'attendre deux semaines avant de le faire parce qu'on ne sait pas par où commencer puis on n'a pas d'outils de base pour pouvoir le démarrer. Donc c'est la rapidité qu'on veut dans le coaching et donc c'est pour ça qu'on fournit des formations, qu'on fournit des outils en plus du coaching pour accélérer le processus. Je pourrais te renvoyer l'enregistrement si tu veux juste comme reprendre.
1: Ouais oui, s'il te plaît, ça, ça c'est une bonne idée. Parfait. OK, ben dans le fond, c'est ça. j'ai pas besoin d'engager une copywriter tout de suite. Quand non. je vais avoir des statistiques, si on voit que ça ne convertit pas, ben là, on pourra...
0: Oui, décidément. Puis je pense que tu es vraiment la meilleure personne placée pour définir ton message de base pour commencer. Puis la personne qui va venir en copywriting après, oui, elle peut écrire tes séquences de ton tunnel de vente, elle peut t'écrire ta page de vente, la refaire, elle peut écrire ces choses-là, mais je pense que c'est plus en addition à un message solide que remplacer ta job de juste clarifier le message de ton produit.
1: Mm -hmm. Oui, OK, parfait. Puis au niveau des ads, qu'est-ce que tu penses? Au niveau des ads,
0: c'est sûr que moi, euh, de premier abord comme ça, j'aurais tendance à te dire que ça serait intéressant de l'essayer parce que tu t'as une belle présence de façon organique, t'as une belle communauté, puis des ads, si t'as le budget pour le faire, tu as envie de le faire, c'est tout le temps une façon qui donne des résultats quand même assez rapidement, puis sur Facebook, à assez faible coût. Et sur
1: Facebook ou sur Instagram?
0: Facebook, c'est Instagram, c'est la même chose. Ça fait ouais. Facebook et Instagram, c'est les deux plateformes font les ads ensemble. Je trouverais ça intéressant, puis moi, ce que je prendrais le temps, c'est... Tu as un outil gratuit qu'on a dit qu'on transformerait éventuellement en pub. Mm -hmm. Je pense que ça serait ça la solution. Ça serait d'amener ton outil gratuit à éventuellement, dans ta séquence, mettre le lien de ta page de vente. Puis que les gens voient ta page de vente puis puissent réserver un appel avec toi directement après ton outil gratuit que tu promouvois sur tes pubs. Bonne idée. Puis c'est quoi déjà ton outil gratuit? Juste pour que ça fasse un lien entre les deux.
1: Euh, c'est les... tout ce que l'adjointe virtuelle peut faire en catégorie. Donc ah, ça. Ouais, exact. Des disons catégories administration toutes les tâches que tu pourrais avoir à faire.
0: OK. J'aime vraiment ça, mais je pense que ce qui serait intéressant d'ajouter ou de revoir, ça serait comme qu'est-ce qu'on fait comme pitch à la personne qui justement elle sait pas qu'elle va être adjointe là. parce que mettons la personne qui sait pas qu'elle va être adjointe mais juste intéressée à se lancer en affaires puis est prête à apprendre peu importe le skill set pour pouvoir le faire elle sait pas encore qu'elle va être adjointe. Peut-être qu'elle sait même pas que c'est une possibilité, tu comprends? Fait il faudrait mm -hmm. peut-être voir que ton outil gratuit aborde ça avant de dire « voici tout ce que tu peux
1: faire ». OK, ouais. Ben tu vois, dans l'outil, il y a la première page. C'est une présentation de toute moi, où est-ce que j'ai passé, pourquoi je suis devenue adjointe, puis maintenant, où est-ce que je suis. C'est tout ça ce que tu veux dire?
0: Ça, c'est plus pour bâtir la notoriété, la crédibilité le lien de confiance. Okay. Ce que je recherche, c'est plus comme « qu'est-ce que j'ai ?» à gagner de cliquer sur ta pub parce que j'en vois
1: 25 par jour. Ok, disons que, euh, un petit quiz pour voir si elle se qualifie. Ça
0: pourrait être une idée, le quiz, mais mettons plus simple que ça. Et plus simple que ça, là, je répondrais à ce besoin-là. -là, tu sais, la personne qui a trop d'idées, qui n'a pas assez clair pour elle, je lui parlerai de l'opportunité de devenir adjointe, tout simplement. Tu sais, ça peut être juste, tu as trop d'idées, tu veux te lancer, mais tu n'es jamais capable de quitter ta job parce que tu sais pas par où commencer. Là, tu dis... « As-tu pensé être adjointe virtuel? » Ça a l'air de rien comme ça, mais voici comment que j'ai transformé ma vie de « whatever », qu'est-ce que j'étais avant, à « voici ce que j'ai maintenant », puis comment tu peux le faire toi aussi pour avoir la liberté que tu souhaites. Je t'explique ça dans une vidéo gratuite juste ici. Tu peux l'écouter, puis suivre la première étape pour te lancer. Mettons la première étape, ou la première clé, ou la première chose à savoir pour devenir adjointe, puis faire ça. C'est quelque chose de super simple.
1: OK. Parfait.
0: Comme ça, la personne qui est juste curieuse, ça va vraiment la stimuler. La barrière sera pas trop grande. On va pas créer comme un monde entre la personne qui sait pas c'est quoi être un adjointe et la personne qui a une expérience comme adjointe puis qui veut se lancer puis elle veut de l'aide. Il va mm -hmm. avoir vraiment comme pour les deux marchés. Puis à la limite, on peut faire des versions de tout ça puis avoir une version pour celles qui sont absolument dans l'inconnu de c'est quoi être un adjointe puis des versions de celles qui sont comme ah oh, je sais que je vais être adjointe mais je fais jamais le move puis j'ai besoin d'aide. Un outil, c'est essentiellement quelque chose qui nous permet de vendre quelque chose d'autre, de payant. Donc, pourquoi qu'on voudrait faire un outil gratuit, puis un outil qui convertit vers notre offre? C'est parce que on veut que cet outil-là soit utile pour notre clientèle cible, tellement que... Ça nous donne envie d'acheter parce que ça résout très bien un problème mais on veut résoudre d'autres problèmes encore plus accompagnés ou avec encore plus de détails ou dans une mesure encore plus grande. Donc pourquoi qu'on veut développer cet outil-là pour Alicia dans cet exemple-là, c'est qu'elle a toujours fonctionné par appel mais elle a pas nécessairement développé de la nouvelle clientèle est allée avec sa clientèle qui était chaude, qu'on appelle « hot » dans son audience Instagram. Fait que par exemple que tu as 2000 abonnés sur Instagram, il y a toujours une partie de ces gens-là, si tu es actif depuis un certain temps, qui va être Hot. Tu vas être réceptif, réceptive à acheter tes offres parce que tu as développé une relation avec eux à travers le contenu que tu passes à chaque semaine depuis X nombre d'années. Et donc, ces personnes-là, c'est plus facile de les convertir vers tes offres avec un appel, par exemple, directement parce qu'ils sont pas nécessairement, ils n'ont pas besoin d'être convaincus. Il y a déjà un lien de confiance qui est développé, tu les as déjà aidés à travers tes contenus, à travers les années. Donc, c'est plus facile de convertir ces gens-là dans ton offre principale ou peu importe ce que tu offres. Ceci étant dit, quand on vise à développer notre bassin de clients potentiels, c'est pas tout le monde qui est conscient ou qui porte attention à quest ce qu'on a à offrir sur les contenus les médias sociaux. Et généralement, quand on veut élargir aussi, mettons, à travers la publicité ou à travers les audiences qui nous connaissent depuis juste Quelques temps, on va pas juste proposer un appel directement, on va vouloir qu'il y ait un pont entre l'appel et le premier contact. Et c'est généralement à travers un outil qu'on peut le faire, un outil gratuit ou une vidéo ou un webinaire ou peu importe, parce que ça crée un pont et ça crée un lien de confiance, mais dans une période de temps un peu plus courte que par exemple échelonner sur plusieurs mois, plusieurs semaines de contenu sur les médias sociaux. Donc, si exemple, je fais une masterclass sur le métier d'adjoint puis comment ça peut être utile pour toi. De te lancer dans ce métier-là, si tu sais pas quoi faire puis que tu veux avoir plus de liberté, eh ben, je vais te parler de ça puis je vais te parler des avantages, pis je vais te parler de comment ça fonctionne pendant une heure par exemple et tu vas avoir retiré beaucoup de valeur de ça pendant une heure. Et donc ça pourrait être un outil gratuit vraiment pertinent dans le cas de Alicia, étant donné que on veut régler un problème vraiment précis sans nécessairement régler tout le problème au complet parce que de toute façon on pourrait pas en une heure tout expliquer comment devenir adjoint et tout enseigner ce que Alicia enseigne dans une formation beaucoup plus complète. L'idée c'est de donner assez de valeur puis de clarté pour que le client décide qu'il veut vous faire confiance et qu'il veut en savoir plus et qu'il veut être aidé par vous davantage. Donc c'est vraiment le but d'un outil et comment on le bâtit? On le bâtit toujours en commençant par la problématique claire puis c'est ça qu'on le temps d'identifier avec Alicia en ce moment, parce que ça donne rien de juste être trop large. Le client va pas nécessairement retirer la valeur qu'on veut qu'il retire et ça donne rien de juste faire un outil gratuit pour faire un outil gratuit, genre un pdf quoique ça peut avoir beaucoup de valeur un pdf, mais il faut vraiment cibler c'est quoi ici dans la situation, est-ce que c'est déjà un adjoint qui s'est lancé qui a de la difficulté à aller chercher des clients ou c'est quelqu'un qui est intéressé par un métier en ligne mais qui sait pas par où commencer et qui connaît peut-être pas le métier d'adjoint complètement différent comme problématique et donc on va cibler un outil qui va être différent par rapport à ça. Si tu m'arrives avec la page de vente, on peut faire des versions de ads de ça en texte. C'est décliner ta page de vente dans un genre de copywriting pour tes ads. Puis juste, il faudrait qu'on revoie ton outil gratuit pour qu'il soit un petit peu plus adapté à quest ce qu'on cible en ce moment.
1: Mm -hmm. Mais dans le fond, l'outil gratuit, tu ferais le vidéo, puis après, tu mettrais le PDF de l'outil gratuit?
0: En fait, la vidéo que je viens de te dire, ça, ce serait la publicité. Ah, OK. Puis, quand tu cliques sur la publicité, là, t'as l'outil gratuit. Fait que t'as comme la vidéo, le prochain step pour devenir adjointe. Puis, mettons, ceux qui sont curieuses ou plus avancés, voici tout ce que tu peux faire en étant adjointe. Voici tous les champs d'expertise que tu peux développer ou te spécialiser. Fait que ça ouvre encore plus les possibilités. OK, parfait. C'est là que t'amènes ta page de vente pour dire comme, si t'es intéressé, je peux t'aider par rapport à ça.
1: Merveilleux. Merci, Ami.
0: Ça fait plaisir. Fait d'ici peut-être la semaine prochaine, on pourrait avoir un draft de ta page de vente. Euh, d'ici deux semaines, oui. Deux semaines. Ouais. Puis, est-ce qu'on se dit peut-être même chose pour les pubs? Peut-être voir l'outil gratuit d'ici deux semaines? Mm -hmm. OK. Parfait.
1: Je l'envoie à Claude.
0: Ouais. Parfait. All right.
1: Merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir. Qui veut y aller? Amé? Allô! <rire> de... Ah, ça va mieux qu'il y a deux semaines. <rire> Content d'entendre ça.
2: Ouais, ça va mieux. Je me sens genre revenir à un horaire normal. C'est sûr, je venais de déménager. Il y avait comme plein de choses qui bougeaient. À travers la semaine après le dernier coaching, ma designer, ben, il y a mon adjointe, mais mettons dans celle qui font les mandats. C'était comme la seule qui reste de mon équipe. Elle a fait un appel avec moi pour me dire qu'elle s'était fait offrir une job. J'étais... Complètement paniquée, mais elle m'a fait l'appel pour me dire qu'elle l'avait refusé. Fait que j'étais vraiment contente qu'elle était là pour rester, mais qu'elle voulait quand être transparente avec moi. Mais comment que ça s'est passé, le fait qu'elle s'est fait offrir à la job? En tout cas, ça l'avait rajouté une couche sur mon moral, mettons, là. C'était pas une, je, je, je compterai pas l'histoire, là, mais. C'est un peu des trucs sneaky qui se sont passés, mettons, pour qu'elle se fasse offrir une job. Pas de elle, mais de comme d'autres personnes. Fait que j'étais un peu off, honnêtement. Des personnes là, que je connais? Oui, des personnes que je connais qui savent à quel point ça a été dur cette année puis qui y en rajoute une couche, mettons. Fait que c'est un peu ordinaire. C'est la seule qui me reste, genre qui fait les mandats. Pouvez-vous m'laisser laisser, s'il vous plaît? Ouais. <rire> c'est comme Donnez-moi un break. Ah, » oui. Fait que mais j'ai comme mis ça de côté après. Puis là, cette semaine, ça va vraiment bien. Même la semaine passée, là, ça allait mieux parce que comme parlé il y a deux semaines. Puis euh, cette semaine, je suis vraiment efficace. Je suis en avance sur ma to-do list que je m'étais faite de la semaine. Et j'ai closé les clients. C'est comme vraiment une bonne semaine. Là. fait que Ça fait comme du bien de revenir dans un bon beat
0: puis un bon moral. Là. Moi, ce que j'aime, c'est que tu pas laissé comme... ça devenir « a thing ». Non, j'ai fait comme « ok,
2: genre sois fru, vis ton émotion, tes émotions sont valides. » Mais le lendemain, c'est comme mon énergie, elle va être mise ailleurs. Puis... Elle est là. Elle est pas partie, là, ma désignante. Elle est là. Fait pourquoi me, mmh. pourquoi me mettre dans tous mes états? Elle est là pour rester. Fait de ce qu'elle m'a dit. Fait que, c'est ça. J'ai pas laissé submerger, comme, mes émotions par rapport à ça. Puis j'ai juste fait de C'est
0: tout. Voilà. You, Jamie.
2: Ouais mais je pense que j'ai fini par comme mais comme pas avoir le choix de me laisser tout le temps submerger par mes émotions avec tout ce qu'il y a eu cette année ça fait partie de la job d'être entrepreneur de vivre des trucs comme ça puis vivre des trucs pas faciles puis tu sais j'avais une conversation avec mon chum puis t'es comme t'as pas fini d'en perdre des employés puis t'as pas fini d'en gagner si tu fais ça toute ta vie là fait que ça fait partie de la game puis c'est juste de pas se laisser submerger par ça là ouais
0: puis ouais. je pense que c'est juste de voir que tu t'as développé vraiment une maturité émotionnelle de dire comme ok oui, je reconnais que ça m'a affecté. Tu sais, je reconnais que c'était tough, je reconnais que c'était difficile, ce qui était peut-être même des fois difficile pour toi d'admettre avant. Tu le vivais beaucoup, mm -hmm. mais tu ne te permettais pas de le vivre, tu faisais juste continuer, continuer, continuer. Mais d'être capable de faire en plus de ça, je le reconnais, je me laisse l'espace, mais je passe à autre chose puis je décide que ça affecte pas le reste de ma semaine puis je décide mm -hmm. de closer des ventes puis je décide que ma business s'arrête pas à cause que quelqu'un essaye de me voler mon employé.
2: Mm -hmm. Exactement, puis... Je pense que le fait que je filais moins... La dernière fois, c'est parce que je me suis pas laissé le temps d'y vivre les émotions de cette année. Fait que ça m'a tout rattrapé d'un coup, mais on dirait que là, mmh. j'étais comme OK, tu le vis une coupe d'or, puis après ça, c'est good là.
0: <rire> exact, mais de prendre le temps de le vivre, genre là, je me laisse le temps, je me laisse l'espace, mmh. je reconnais que c'est tough. C'est aussi vraiment important. Puis je pense que ça prend ouais. vraiment la combinaison des deux. Puis c'est pour ça que je te dis, t'as une belle maturité émotionnelle, parce que tu nie pas que ça allait été difficile, tu' t'es pas comme Ah, oh, je m'en fous, là, tu sais comme ils peuvent bien faire quest ce qu'ils veulent le monde. Non. C'est comme ça, c'est un peu du déni, mais c'est vraiment pas ouais. ça. C'est juste, j'admets que c'était tough, puis je continue et je laisse pas ça affecter. Fait que je veux juste te dire que c'est extraordinaire. Je suis vraiment contente que t'aies mm -hmm. eu ce réflexe-là. La croissance qu'on expérimente dans son développement personnel dans l'entreprise n'arrive pas quand ça va bien, arrive quand ça va mal. Et je te souhaite donc pas nécessairement que ça l'aille pas bien, mais je te souhaite de vivre certaines difficultés parce que tu vas tellement évoluer comme entrepreneur. Et je te le souhaite de le vivre le plus tôt possible, étant donné que plus que tu le vis tôt, plus que tu apprends vite, puis moins que le risque est grand, à cause que tu t'as une moins grosse entreprise, moins de responsabilités, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller vite, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent dépasser des objectifs, etc. Et je vois ça d'un regard externe puis j'ai juste hâte de voir ces personnes-là dans quelques années, je leur souhaite absolument tout le succès du monde. mais J'observe avec un peu de recul, puis je me dis, est-ce que ces personnes-là qui vont vraiment vite ont vécu des erreurs qui n'ont pas pris le temps d'assimiler, ou alors ils ont pas fait d'erreur, puis à un moment donné, ils vont vraiment, comme, frapper un mur, puis ça va être, comme, vraiment plus risqué à ce moment-là, tu sais. J'aime vraiment l'idée de croître avec des difficultés au départ parce que la résilience qui se développe, mais aussi l'intelligence, l'intuition, les réflexes qui se développent à travers ces difficultés-là sont des atouts extraordinaires en affaires. Et je pense que c'est là que notre mindset se développe le plus. Et je pense que vivre, mettons, une faillite d'entreprise quand tu es au top, puis que tu as vraiment comme une belle croissance, mais que tu fais une erreur fatale parce que tu n'as pas développé de mindset pour gérer cette erreur-là ou gérer ce problème-là, puis que tu pas capable de le gérer. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile que gérer des problèmes mineurs quand on est à ce stade-ci de l'entrepreneuriat puis qu'on a, mettons, moins de 2 millions de chiffres d'affaires. Je trouve que c'est là qu'il faut développer le mindset parce que même si c'est des plus petits problèmes, on développe un mindset qui nous permet de pouvoir passer à une autre étape et de prendre le temps d'assimiler l'enseignement parce que les répercussions sont moins grandes. Dans le cas d'Amélie, puis dans le cas de la situation actuelle qui est extrêmement difficile, c'est là qu'elle développe toute sa maturité émotionnelle et c'est là que dans les enjeux puis dans les choses qui se passent dans notre entreprise tôt, dans le processus, nous permet de développer une résilience, une maturité émotionnelle qui nous permet de rester focus même quand c'est des choses comme ça qui se passent. Dans le cas de se faire coacher ou de se faire approcher un employé pour que cet employé-là aille travailler pour une autre entreprise, ça aurait facilement pu mettre Amélie, dans une situation où est-ce qu'elle est frustrée, elle vit de la colère, elle vit de la tristesse, puis elle se demande « oh mon Dieu, je vais-tu réussir à croître mon entreprise cette année, puis pendant comme deux semaines, elle dans ce tourbillon-là, puis pas réussir à avancer certaines choses justement parce qu'elle se laisse distraire par ça. » Et donc, est-ce que c'est ça le but de la personne? Je sais pas, on saura jamais. Est-ce que cette personne-là est mal intentionnée? Je sais pas. Peut-être sûrement. Peut-être pas. Je connais pas tout le détail de la situation. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas facile à vivre. Et à travers cette difficulté-là, Amélie prouve que, à travers les années, elle a tellement développé cette maturité émotionnelle-là qu'elle réagit pas à cette situation-là. Elle réagit temporairement, mais est capable de voir que c'est pas quelque chose qui mérite son attention ou qui mérite qu'elle dépose de l'énergie là-dessus ou qu'elle fasse une action quelconque par rapport à ça. Donc, je veux vous montrer la puissance de travailler sur son mindset parce que Amélie a travaillé sur son mindset et aujourd'hui, ça paye. Parce qu'aujourd'hui, elle se laisse pas distraire par des situations comme ça. Elle se laisse pas non plus emporter par les émotions à dire faut que je me revanche, faut que je prouve que j'ai raison, faut que je montre à quelqu'un que c'est moi la boss comme non. J'ai pas besoin de faire ça parce que ça attire mon énergie, ça va pas me donner les résultats que je veux puis au bout la ligne c'est juste une réponse émotive ça va absolument rien m'apporter donc je trouve que c'est un parfait exemple de qu'est-ce que c'est d'investir dans son mindset, puis l'énergie qu'on sauve à travailler sur son mindset, puis les résultats de plus qu'on peut avoir à cause qu'on reste focusé, qu'on n'est pas en mode réaction dans son entreprise. Fait c'est un parfait exemple de ça, puis Amélie le démontre très bien, et je vous souhaite de vivre ces difficultés-là dans un sens, ou dans votre processus, puis de vous exposer à ça, de pas avoir peur de ça, mais de vous en servir comme « Oh my God, qu'est-ce que je vais apprendre de ça aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de retirer de ça aujourd'hui? » Et aujourd'hui, là, je peux vous dire, il y a tellement de choses que je réagissais avant, c'était impossible pour moi de voir comment que j'aurais pu avoir l'entreprise que j'ai aujourd'hui en étant aussi distraite émotionnellement, parce que chaque chose qui se passait devenait un tourbillon. J'avais une cliente qui se présentait peut-être pas un coaching. Je me disais « Oh my God, c'est peut-être parce que c'est moi le problème. » Quand il y avait, mettons, un paiement qui passait pas, « Oh my God, mon entreprise est un échec parce qu'il y a un paiement qui passe pas. » Quand j'avais un commentaire négatif sur les médias sociaux, là, pendant trois jours, c'était une spirale de « je suis pas une bonne créatrice de contenu, je ne serais pas capable d'avoir plus de visibilité, etc. » Ça devenait toujours un tourbillon. Là, je vous parle quand j'ai commencé, là, je vous parle pas de comme il y a un an. Mais quand je débutais, c'était comme ça, puis je suis contente de m'être exposée quand même à des situations qui me rendaient inconfortable, puis de ne pas avoir reculé derrière ça, parce que justement, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai la maturité puis l'intelligence émotionnelle qui me permet de pouvoir gérer beaucoup plus et avec beaucoup plus de facilité. Fait de quoi tu veux qu'on parle cette semaine? Sur quoi tu veux qu'on travaille? J'ai
2: comme pas de questions particulières. J'ai commencé un peu avec LinkedIn. J'ai continué les groupes Facebook, comme on avait dit. Fait que tu sais, j'ai recommencé à mettre un petit peu plus d'énergie là-dessus. Il y a encore de quoi avec LinkedIn que je me sens comme pas alignée, pas tentée. En tout cas, c'est encore in progress là, mais j'essaie de pas trop mettre la pression puis de faire, comme on a dit, un peu les actions qui me rapportent. Puis là, il y a comme un gros questionnement parce que je m'étais dit, c'est pas une question précise, mais c'est juste un questionnement que j'ai, je m'étais dit que la prospection par courriel, ça fonctionnait pas. Parce qu'on en a fait beaucoup, puis souvent on se faisait pas répondre, ou tu sais on avait closé comme aucun client par rapport à ça. Mais là, j'ai un huge, 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 huge client. Genre, il est pas closé, fait que je dirais pas c'est qui. Tout <rire> coup, ça marche pas, mais ça va marcher. Ok, je l'envoie dans l'univers. Qui vient d'une prospection client, puis c'est un client cible en termes de, de vibe, en termes de grosseur d'entreprise, en termes de besoins, en termes de juste le mindset dans l'appel, c'était pas, c'est comme, dans la question c'est quoi ton budget, c'était pas genre le plus petit budget possible, c'est comme, ben, fais-toi-en pas avec le budget, ça dépend juste qu'est-ce que ça l'inclut, mais tu ça coûte 10 000 pis ça l'inclut du stock que je juge que ça vaut 10 000, je vais le prendre, tu sais. Fait que le mindset, tu vois qui est vraiment différent qu'une plus petite entreprise, puis c'est normal aussi. C'est comme, Mais, si euh... ce poste-là
0: ne me rapporte pas 10 fois mon retour sur investissement, ma business est en ruine. <rire>
2: non, tu sais, c'est ça, là. Puis, tu sais, ils comprennent la game,
0: puis c'est ça. Fait que
2: les discussions étaient différentes. C'est un appel qui a duré aussi pas 20 minutes, qui en a duré 50. Mais comme j'ai pris le temps, puis je l'ai hmm. présenté des idées, je donnais de la valeur à l'appel aussi sans ouais. tout donner non plus parce un moment est limite. Mais, mais c'est juste aussi que tu perds l'intérêt quand c'est
0: trop long. Là, je ouais, c'est ça.
2: Puis tu sais, il y avait beaucoup de questions, fait que j'ai comme vraiment pris le temps, puis je pense que ça vaut la peine pour des gros clients comme ça de le prendre l'heure, tu sais si on a de besoin. Mm -hmm. Mais là, ça vient d'une prospection courriel, fait que je suis comme est-ce que c'est un hasard puis c'est quand même pas là qu'il faut que je mette mes efforts ou je sais on dirait que je suis comme mais c'est le seul en même temps qui m'est vraiment revenu d'une prospection courrielle. Les autres qui m'étaient revenus, ça a jamais closé, je
0: sais pas c'est un cold email. Là.
2: Mm -hmm. Ouais.
0: On va dire mettons qu'on avait à faire un historique de tous les cold emails que tu as envoyé dans ta vie, il y aurait combien de cold emails que tu as envoyé dans toute ta vie? Mais dans ta vie d'entrepreneur là avec Mousse, Mais là? moi moi j'en envoyais
2: puis ma stratège qui, qui m'aidait avec les ventes en envoyait aussi des centaines tu sais elle des fois elle en envoyait 20 par semaine. C'est fait que avec ceux que moi dans toute ma vie d'entrepreneur. Mettons là Mm -hmm. C'est une coupe de 100 têtes là, je... C'est pas beaucoup. Ouais. tu rends pas beaucoup. Non.
0: Non. Okay. C'est pas beaucoup. Okay. Du c'est une game de 1 à 2 de conversion. Fait que c'est sûr que si tu te bases sur 3 400, c'est pas énorme. Puis en plus, c'est que là okay. là tu as trouvé probablement un angle qui est bon. Fait qu'il faudrait que tu regardes c'est quoi le courriel que tu envoyé parce que peut-être qu'il est meilleur que ceux que tu as envoyé avant. Ouais. Ton Mais en même temps.
2: Je suis pas dans le mass mailing, genre je veux pas écrire à une entreprise
0: qui m'intéresse pas. Non, je sais, mais je peux que... quand même te dire que c'est pas beaucoup une centaine de cold emails. Les compagnies okay. qui font du cold email en envoient des milliers de cold emails parce que c'est une stratégie ouais, de chiffres, oui, pas oui, une stratégie que je de. Fait
2: que c'est peut-être juste pas la bonne stratégie pour moi parce que moi je veux pas envoyer 4000 emails à 3500 entreprises qui m'intéressent pas puis 500 qui m'intéressent pour vrai, mettons. C'est ça que je veux dire. Parce que tu sais, à un moment donné. Faire une liste de 5000 entreprises qui m'intéressent vraiment pour comme qui sont dans ma niche. tu sais.
0: c'est un peu ça la question que je me pose. Qu'est-ce que tu veux dire par qui m'intéresse vraiment? Parce que ça, je veux clarifier ça avec toi. Qu'est-ce que Mais, ça veut dire qui m'intéresse vraiment?
2: Premièrement, au niveau de la grosseur de l'entreprise, c'est pas une petite entreprise qui vient de partir il y a genre six mois. Puis, tu sais, mettons, euh, j'ai une entreprise de hockey, là. Je te dis pas que je le refuserais s'il venait à moi comme client, mais c'est pas mon vibe. Là. T'sais, je connais rien là-dedans, c'est pas nécessairement quelque chose que mon équipe tripe sur le hockey. Fait que es-tu vraiment une entreprise qu'on va prospecter
0: qui est moins dans notre. Fait que tu me dis pas petite puis pas hockey. Fait que c'est quoi le contraire de petite, c'est quoi le chiffre, c'est quoi qui n'est pas du hockey? Ben, j'ai pas de chiffre
2: pour le pas petit, mais tu sais, une entreprise qui est là depuis plusieurs années, tu vois qui roule déjà leur marketing, qui ont une équipe souvent derrière, qu'elle soit petite ou grosse, ou que t'sais, tu sais, tu qu sais qu'ils font déjà affaire avec des agences. tu une entreprise qui est, qui est établie et qui a déjà une certaine notoriété, mais qu'elle a quand même besoin tout le temps de faire gérer son marketing, de tu peux voir des lacunes sur son site, elle a peut-être besoin d'un rebrand parce que ça fait dix ans qu'elle existe puis son brand est vieux. Euh, fait tu une entreprise qui est comme établie slash en croissance. Puis autre que, mettons, pour l'autre question, pas le hockey, mais ben, tu sais, c'est sûr que tout qu ce qui est foodie, cocktail, euh, tout qu ce qui est expérience, que ce soit, je sais pas, le genre des activités, des, des, des personnes qui font des activités ou je sais pas quoi, <rire> on dirait que j'ai pas de mots pile là-dessus, parce que, tu sais, on n'a pas de niche mousse en soi. Mais je sais que, mettons, on a déjà fait un mandat pour des personnes qui faisaient de la construction de blocs que, que tu assembles pour le, le commercial. Puis comme on n'avait pas de fun, tu sais. Fait que je dis pas que je vais les refuser pour, pour l'instant. Ouais, je pense que bien.
0: je veux revenir à ça parce que Isa a un commentaire et je vais laisser Isa ajouter son grain de sel. Puis on va revenir.
3: Dans le fond, mon commentaire, c'est parce que quand tu dis genre une entreprise es qui est plus vieille, nanana pis tout ça, mais Mettons, il y a des entreprises qui sont jeunes, qui croient au branding puis au concept de mettre de l'argent là-dedans, puis il y a des entreprises qui mm -hmm. sont vieilles, qui ne croient pas. je donne un exemple, moi, j'ai deux entreprises, une avec ma mère, puis une toute seule. Je mets beaucoup plus d'argent dans mon branding, dans mon site web, dans tout ce qui est web, tout ce que tu fais, dans le fond, que l'entreprise que j'ai avec ma mère. Alors, j'ai avec ma mère, mm -hmm. elle est beaucoup plus vieille et elle fait beaucoup plus d'argent. Fait qu'elle a un beaucoup plus gros budget, beaucoup plus de, de moyens que Short and Sweat, mais c'est avec une personne qui n'y croit pas. Fait, je pense ouais. que de, de vouloir dire grosse entreprise qui est établie depuis longtemps, des fois, il y a une entreprise, là, la, la personne, elle a une idée, là, puis elle est comme, « ben Moi, là, je vais mettre genre 50 000 dans mon branding parce que j'y crois que c'est important puis j'y crois qu'il faut un bon site web. » Puis elle, elle existe mm -hmm. même, pas, elle même pas. encore, Elle n'a même pas encore vendu à un client, mais elle y croit. Est-ce que toi, tu vas ouais. refuser le client qui croit en sa business parce que qu'il existe depuis moins un jour? Non, non, non. Ça, non, c'est sûr que non.
2: Mais j'en ai pas encore vu parce que souvent, c'est genre, j'ai 400$ de budget et là, t'es comme, je peux pas t'aider, tu sais. Fait que c'est beaucoup ça qui se passe en ce moment. Fait que c'est plus dans ce sens-là, mais c'est sûr, j'en ai une entreprise qui est établie depuis 20 ans puis ils sont full réticents au changement puis ils, ils, ils mettent de l'argent encore dans la radio. Puis tu sais, ils me disent, on met le double dans, dans le radio de ce qu'on vous donne. Puis je suis comme, ouf, tu sais, comme... Sérieux, <rire> tu, sais, tu mets le double de ce que tu me donnes en marketing numérique, en radio ou en journaux. Puis là, je suis comme... Fait que t'as 100% raison avec ça. Moi, je pense, je pense que c'est... Deux... généralise en disant comme... ouais C'est pour ça je pense que dans ce bien. que tu
0: dis par rapport à ta communication de ton client idéal, c'est trop général. ouais Mais je pense qu'il va falloir qu'on s'attarde sur c'est qui que tu peux le mieux servir et que tu veux le mieux servir. Ça se peut que ça soit pas une niche, mais faut que ça soit plus précis parce que j'ai l'impression que ça va vraiment faire une différence quand tu vas faire du outreach parce que moi, la prochaine question mmh. que j'allais demander, c'est quelle liste que tu prends pour envoyer des courriels? C'est Sur quoi que tu te bases pour faire tes recherches? Si c'est comme... Toutes les entreprises, c'est sûr que tu vas envoyer des courriels pour rien parce que tu vas cibler Rogers, qui a une business de consultation en design qui fait 50 000 par année dans son salon. Tu c'est sûr que tu vas avoir ça dans ta liste parce que tu es passé ciblé dans quelle liste que tu recherches de contacts, de emails. Puis aussi, c'est la même chose sur LinkedIn. C'est beaucoup plus facile de bâtir une stratégie mmh. sur LinkedIn quand tu sais c'est quoi que tu recherches versus quand tu sais pas c'est quoi que tu recherches. Fait que, t'sais, tu sais, tu m'as parti à un bon point, le foodie. Expérience. Il faudrait qu'on aille, comme, justement, c'est quoi tes clients que as le plus de résultats et qui sont les plus enclins à dire oui à ça. Je pense que Foodie, ils comprennent, là. Les restaurants, ils comprennent vraiment l'importance d'une présence sur les médias sociaux. Les expériences aussi, ils comprennent ça. T'sais, y a-tu comme des salons d'esthétique là-dedans? Y a-tu comme... Du... Ouais, mais dans
2: expérience, un ouais, salon d'esthétique, c'est un service, mais c'est comme une expérience aussi, ça rentre là-dedans. J'ai plusieurs clients, quand même, en immobilier, qui ont, on s'est quand même approché par beaucoup de trucs immobiliers, que je trouve ça quand même intéressant. Ouais. J'ai de la misère avec le produit self-care parce que c'est un mm -hmm. sujet qui m'intéresse, mais on dirait... Peut-être plus dans le, le, le salon d'esthétique qui fait les deux, qui fait le e com et le service, mm -hmm. euh, peut-être plus dans ce volet-là. Sinon, ben, on a des, vraiment, des, des bons clients, là, Mettons, euh, on a eu une éducatrice canine moment on a fait beaucoup de choses avec, une clinique de sexo, une fille qui ouvre une clinique de psychosocial. Fait que, tu sais, des gens qui travaillent avec des autres professionnels aussi. Ça, c'est euh, souvent, tu ils savent qu'il y a les efforts à mettre. On dirait qu'ils sont comme plus, j'ai goût de dire, disciplinés, puis ils connaissent leur objectif, puis ils savent où ils s'en vont, là. Je généralise, on s'entend que c'est pas, pas le monde, mais c'est ceux-là que j'ai comme rencontré puis qu'on a eu comme client mettons. fait que c'est ça ce, ouais c'est vague. je pense qu'il faudrait que je redéfinisse vraiment le client cible parce que
0: mais ben, en fait en as là un client cible. Ouais. c'est tes restaurants, tes salons esthétiques, les compagnies dans l'immobilier pis les professionnels. Déjà, si tu parles avec ça pis t'as un target que c'est des business qui font des bons investissements dans leur marketing puis leur branding puis que as un tunnel de vente pour proposer quelque chose par rapport à ça, je pense que tu es quand même vraiment plus précise que notre point de départ, là. Mm
2: -hmm. J'ai dit salon esthétique, resto, ordre professionnel, c'est quoi l'autre?
0: Immobilier, ah oui, c'est ça. Mais tu sais, je te dis ça, puis là, ça, c'est juste pour nous à titre de référence pour que tu fasses tes recherches. Là. Ça ouais. veut pas dire que tu vas afficher ça sur ton site web parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui peut juste voir ton site web faire, j'aime ça, je veux un branding, je veux des médias sociaux. Mais mm -hmm. quand on parle de outreach, il faut que tu saches c'est quoi que tu cherches. Sinon, c'est sûr que c'est pas payant puis tu vas un peu perdre de l'énergie à envoyer plein de courriels pour rien parce que tu n'as pas des listes spécifiques ou tu n'as pas des recherches vraiment spécifiques. Par mm -hmm. contre, pour ta stratégie marketing, tu n'as pas besoin de mettre « Hey, on fait juste ça », tu sais. Ce pas nécessairement Non, c'est Mais je pense
2: que ça va vraiment c'est la même affaire que LinkedIn, dans le fond. C'est juste que c'est un « cold DM » au lieu d'être un
0: courriel. Mm -hmm. fait que exact. La même oui. Exact. Oui. Que la question de... est, ce que ça marche le cold outreach? Oui, mais la stratégie va être différente qu'une stratégie de médias sociaux ou un infolettre ou des choses comme ça que là, tu as une audience qui est warm, que la conversion est vraiment plus élevée parce que les gens te connaissent. Mais est-ce que ça marche? Mm -hmm. Tu vas savoir bientôt mm -hmm. si ça marche. Puis tu, sais, tu prends le template que tu as utilisé pour ce client-là, puis tu le répliques pour plein d'autres clients dans le même domaine ou dans la même niche ou dans les niches qu'on a mentionnées.
2: Mm -hmm. Puis est-ce que je devrais... Ben, dans le fond, je que tu vas me dire faut que j'essaie les deux pour voir ce qui fonctionne mieux. Là. <rire> je allait dire est-ce que je suis mieux de mettre plus de temps dans LinkedIn ou dans les emails LinkedIn c'est comme plus un visage qu'une agence qui parce que tu sais ces entreprises là, elles doivent se faire écrire à tout bout de champ. Là. Il mm -hmm. y en a qui me le disent. J'ai pris un appel avec toi parce que j'aime quest ce que vous faites, mais je réponds vraiment pas à tout le monde. Il y en ben, a qui me le
0: disent. Là, Ami, moi, ce que je vais te dire, c'est que selon le temps que tu as et l'énergie que tu as, peu importe, que tu as à utiliser pour le outreach, moi, c'est sûr que LinkedIn, ça serait une alternative que je t'ai dit qui serait intéressante parce que tu peux faire le même genre de recherche. Puis avec Sales Navigator, tu peux extraire le courriel de la personne puis lui envoyer un courriel. Fait que tu peux utiliser LinkedIn pour faire de la prospection. Mm -hmm. okay, ouais
2: mais Ça aussi parce que souvent, tu as la personne
0: directe parce que les courriels, des fois, tu le trouves pas. Non, exact. Fait que sur Et LinkedIn, quelqu'un quelqu est directrice marketing en quelque part ou quelqu'un est peu importe CEO, fondatrice, fondateur, tu vas avoir leur courriel directement sur LinkedIn. Fait que tu sais, ça, ça pourrait être intéressant à combiner justement pour pas que tu perdes l'énergie dans du outreach qui est pas efficace, d'aller sur Sales Navigator sur LinkedIn, aller chercher les niches, les entrepreneurs dans ces niches-là, extraire les listes donc avoir des emails que tu peux targeter et là faire ton cold outreach avec ce fait, ce qui te permet de pouvoir si tu envoies un message sur LinkedIn, ben c'est parce qu'il y a un courriel qui a suivi là, puis il y a quelqu'un qui a reçu de quoi dans sa boîte de courriel qui est personnalisé, ça fait que ça peut être intéressant de faire ça ensemble en combinaison là. On termine avec une stratégie de prospection. J'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Parce que avoir une stratégie de prospection sans avoir de cible claire, c'est vrai que c'est vraiment moins efficace puis que le taux de conversion est moins élevé. Mais quand on a une stratégie de prospection, ça prend une cible, ça prend un objectif vraiment précis. Fac, si je veux aller chercher des entreprises, je vais pas comme envoyer un message à toutes les entreprises que je vois sur LinkedIn. Je vais cibler les niches ou je vais cibler les industries qui m'intéressent le plus ou que je sens que je peux avoir le plus de conclusions basées sur les expériences que j'ai eues ou les succès clients que j'ai eu et je vais leur montrer précisément qu'est-ce que j'ai fait pour d'autres clients pour qu'ils puissent voir « ok, c'est possible pour moi aussi », par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ça avec Amélie. Est-ce que ça marche la prospection à froid ou le « cold email » Oui, ça marche. Il y a un faible pourcentage de conversion comparativement à d'autres stratégies marketing, mais ça coûte rien. Donc, ça te prend, oui, du temps, mais avec les technologies maintenant, avec Sales Navigator sur LinkedIn, avec des outils comme des CRM où est-ce qu'on peut faire de l'envoi, puis ensuite faire des suivis, tout dans la même place, il y a tellement de choses qui sont possibles pour faciliter cette démarche-là. J'ai euh, personnellement jamais fait de cold outreach, mais c'est Grâce au fait que j'ai bâti une communauté vraiment tôt dans le processus. Donc, j'étais même pas officiellement lancée à temps plein dans mon entreprise que j'investissais déjà dans mon contenu, mon podcast et j'avais déjà une liste de courriels, j'avais déjà des clients à qui m'adresser. Donc, si tu as pas ça ou si tu as fait le tour de ça puis que justement tu cherches à avoir une façon d'acquérir des nouveaux clients de façon peu coûteuse qui te prend quelques heures par jour, ça vaut vraiment la peine d'essayer cette stratégie-là. Quand j'ai suivi des formations sur le marketing numérique en ligne, le cold outreach ou l'envoi à froid de courriel, ça a été une des stratégies que j'ai appris et qui a servi énormément mes clientes dans le passé, que ce soit des agences marketing ou que ce soit des créateurs de contenu que ce soit des designers web ou que ce soit des stratèges ads, c'est le genre de choses que les entreprises recherchent et des fois la barre est pas très haute parce qu'ils ont eu tellement de mauvaises expériences avec d'autres fournisseurs que toi tu arrives avec peut-être une garantie ou tu arrives avec voici les résultats que j'ai eu pour des clients ou tu arrives avec justement un premier essai ou une première consultation pour tester pour voir s'ils aiment ça puis tu démarques déjà de la compétition. Fait qu'il faut arrêter de penser que « ok, ça sert à rien » ou « comme les gens s'en foutent ». Non, la barre est tellement pas haute dans les services aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont déçus de leur expérience. Plus particulièrement les petites entreprises, on est mal servi à cause que les plus grosses corporations qui offrent peut-être des meilleurs services, pas toujours, vont servir justement des plus grosses entreprises puis vont laisser de côté les plus petits clients, ben ces gens-là qui payent au bout de la ligne. Donc, vous allez tellement trouver une place si vous vous démarquez dans votre message, si vous êtes vraiment si dans votre message puis vous faites le bon filtre puis que vous êtes constant, de ne pas arrêter après un mois. Ce que je parle avec Amélie c'est comme est-ce qu'on peut continuer ça pendant trois mois, un an? Éventuellement la personne qui a te contacté en septembre, peut-être qu'elle va être intéressée en décembre, mais de continuer de faire des suivis à ce moment-là et je suis certaine qu'on va voir des résultats dans les prochaines semaines. Donc à suivre! Félicitations pour tes ventes, félicitations pour ton changement de mindset, félicitations pour ta constance sur les médias sociaux. Merci, ça sent bien, ça sent bien. Puis c'est drôle parce que
2: pour terminer avec cela, tantôt quand que Ali a dit que tu disais que tu avais comme perdu un client puis t'étais comme "Ah oh ben tu sais ça fait juste de la place pour d'autres puis qu'il y en a comme Trois qui t'ont écrit, c'est comme passer un peu la même chose. J'ai pas perdu 100% un client, mais j'ai perdu quand même une bonne partie du mandat. Ils vont continuer avec des petits trucs. Puis la même journée, quasiment le, la huge business que je parlais, qui a un gros mandat, ils ont pris un appel avec moi. Fait que on dirait que des fois l'univers place les choses pour nous. Puis ça m'a fait vraiment penser. Tu parlais, j'étais comme same. <rire> fait que justement là, de... ça m'a pas fait paniquer moi non plus. J'étais juste comme ok, c'est mm
0: -hmm. correct. J'aime vraiment ça. ouais All right. Tu peux me tenir au courant à si tu veux, là, Sales Navigator, je sais pas si tu as déjà utilisé ça, mais tiens-moi au courant de ce côté-là.
2: ouais Non, je ne l'ai jamais euh, utilisé. Je vais aller voir ça. Je me l'ai noté. Parfait. Merci.
0: Tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live. Et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Présidente visionnaire » par Amélie Riendo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.